0: Schön, dass du dabei bist zum Thema Weihnachten neu erleben. Wir machen uns auf die Reise auch die nächsten Wochen zu diesem Motto, Weihnachten neu erleben. Zu Hause, herzlich willkommen hier vor Ort. Herzlich willkommen in all unseren Locations, wo du dabei bist. Und ich weiß nicht, was Weihnachten bei dir aussieht. ob es Freude aussieht, was das Thema ist heute, Freude trotz schwieriger Umständen. Und ich weiß nicht, welche Assoziationen mit Weihnachten du hast. Ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht. Die erste Variante wäre folgendermaßen. Ich nenne es mal die hyper christmas Fraktion, für dieses Weihnachten die fünfte Jahreszeit, man ist schon ab April ready, äh, um wieder durchzustarten. So welchen gibt es, ja? Vielleicht gehörst du auch dazu. In der ersten Gottesdienst hat sich keiner gemeldet. Ich frage jetzt nicht nochmal, ob jemand dazu gehört. Okay, kein Thema. Oder es geht dir so, ja, dass du denkst, ich bin bereit für Party, wenn die Diskos zumachen, mache ich es halt in der U-Bahn. Ich werde trotzdem feiern. Ich lasse mir das nicht nehmen. Oder die nächste Person denkt sich, ich habe die Schnauze voll. Von dem ganzen Konsum und von dem ganzen Zeugs zu kaufen, ist mir einfach zu viel. Oder die nächste Person denkt sich, wenn ich an meine Verwandtschaft denke. Und an Weihnachten, dann geht es mir eher so. Oder, ja, Sie hat erst gar keine Lust, darauf einzugehen oder denkt eher, was mit Schwere zu tun, Weihnachten. Wir wollen uns angucken das Thema Freude, gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, weil es gibt eine Aussage, wo die Engel zu den Hirten kommen, mitten in ihr Alltag rein und in ein Setting, wo du missen musst, das sehr suboptimal war. Es war die Situation, wo die Regierung damals entschieden hat, dass jeder an seinen Geburtsort zurückgehen konnte. Musste. Du hattest keine Freiheit, keine Bewegungsfreiheit. Du musstest in einen gewissen Ort gehen. Du konntest nicht darüber entscheiden. Du musstest dich in Steuerlisten eintragen. Es gab eine Besatzung. Es gab sehr viel Druck und die Hirten noch zusätzlich waren ausgeschlossen von der Gesellschaft. Und in diese Situation kommt jetzt ein Engel rein und sagt Folgendes zu ihnen die Weihnachtsgeschichte. Da heißt es, der Engel sagt zu ihnen, ich brauch, ihr braucht euch nicht zu fürchten. In einer Zeit, wo Furcht in unserem Leben oder in unserer Gesellschaft so stark ist, wie ich wahrscheinlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr, zumindest die jungen Menschen kennen sowas nicht, also wo Furcht uns absolut bestimmt, ich bringe euch eine gute Nachricht über die im ganzen Volk eine große Freude herrschen wird. Hier heißt es eine Nachricht, die eine Freude auslöst. Hier steht nicht, dass der Engel sagt, meine gute Nachricht ist, dass ich die Rahmenbedingungen von euch verbessere. Und dann kommt Freude. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht mehr in die Steuerlisten euch eintragen müsst. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht hin und her reisen müsst, wenn die Regierung sagt. Ich werde dafür sorgen, dass die römische Besatzungsmacht weg ist und dann kommt Freude. Sagt er nicht. Er sagt, mitten in die Situation rein wird Freude kommen. Das ist eine Nachricht, die wir uns heute angucken wollen, inwiefern man innere Freude trotz schwieriger Rahmenbedingungen findet, weil göttliche Freude heißt, unabhängig von externen Rahmenbedingungen Freude zu finden. Alles andere wäre keine göttliche Freude. Also wenn die Rahmenbedingungen erstmal alle stimmen und das merkst du jetzt, wie die Freude die vielleicht weggeht, weil du sagst, ich darf nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Okay, es raubt dir Freude, weil die Rahmenbedingungen anders sind, als du sie gedacht hast. Das heißt, eine menschliche Freude ist durch Rahmenbedingungen ständig gesetzt. Also wenn es drumherum toll ist, dann geht es mir vielleicht auch gut, wenn die Lockdowns mal vorbei sind oder wie auch immer. Im Chinesischen, in den Schriftzeichen, sehr interessant, dass man dort etwas findet, was eine sehr alte Weisheit ist und zwar das Wort Happiness. Happiness heißt ja, dass man eine Freude empfindet. Im Chinesischen sind die Schriftzeichen zusammengesetzt aus Unterschriftzeichen und dann entsteht daraus ein Wort. Das Wort Happiness steht hier, siehst du, eine Situation, wo zwei Menschen und Gott in einem Garten sind. Und das ist das Wort von wahrer Freude im Chinesischen. Wir wollen uns anschauen, wie ich finde, der Ursprung der Menschheit ein Ort ist, wo ich wahre Freude finden kann. Weil Happiness, wie wir es oft verstehen, es muss was happen. Nach einem Happening habe ich Freude. Die göttliche Freude ist genau das Gegenteil, dass ich das schaffe. Und es ist ja sehr interessant, dass Leute eigentlich perfekte Rahmenbedingungen haben können wie dieses Paar. Wenn wir es mal angucken, müssten die eigentlich ausflippen vor Freude. Warum? Sie leben in einem westlichen Land. Sie haben eine Heizung offensichtlich, sitzen sie eine Jacke anziehen zur Jahreszeit. Sie haben sehr gute Kleidung, sie haben einen Tannenbaum, sie haben ein schönes Sofa, sie haben offensichtlich genug Geld, sie haben Wasserhahn, wo Wasser rauskommt. Eigentlich müssten die doch vor Freude explodieren. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind super. Ich denke mir manchmal, wenn du jemand aus einem Entwicklungsland mal kurz in eine Shopping-Mall in München transformieren würdest und er würde nur mal uns zugucken, ja? Und wir gucken, wie alle keine Freude ausstrahlen. Weißt du was, du setzt mal shoppen? Siehst du Leute, die rumspringen sagen, Yippie! ich war gerade auf Toilette, hier gibt's es Toiletten. Ich habe aus dem Wasserhahn getrunken, hier geht fließendes Wasser. Ich kann Geschenke kaufen, eine Playstation oder was auch immer. Also wenn jemand aus einem Slum dir zukunft will, sagen, sag mal, hast du noch alle Zaun Du müsstest explodieren vor Freude, weil du bist im Luxus, du bist im Frieden, du hast zu essen, du hast zu trinken und du kannst sogar noch Geschenke kaufen. Also die Rahmenbedingungen sind offensichtlich nicht der Grund, dass wir Freude haben. Es gibt andere Leute, die schlechte Rahmenbedingungen haben, aber mehr Freude haben. Ja, Die nächste Beispiel. Schlechte Rahmenbedingungen, trotzdem Freude. Du siehst, Freude hat offensichtlich nichts mit Rahmenbedingungen zu tun. Schon gar keine göttliche Freude. Göttliche Freude ist auch nicht ein Ziel, das ich erreiche, sondern ist ein Dauerangebot Gottes. Wir verhalten uns manchmal so, wenn Freude ein Ort ist, den wir erst erreichen müssen. Ich mache dir ein Beispiel. Wir gehen auf Google und denken, wie kann ich Freude erreichen? Machen Google auf. ja, schön Maps haben wir es da. Geh meinen Freuden statt. Warum? Ich möchte Freude. Lass uns nach Freudenstadt reisen. Sehe ich 3 Stunden 28 über der A8. A8 da habe ich schon keine Freude mehr. Aber da ist Stau. Auf dem Weg zur Freude ist noch Stau. Deswegen, also wir denken oft, das ist ein Ort, wo ich hinreisen. Was meinen wir? Wenn dann, wenn ich in Freudenstadt bin, dann bin ich freudig. Wenn ich mal die Pandemie zu Ende ist in meinem Leben, dann habe ich Freude. Wenn die Schule vorbei ist, dann habe ich Freude. Wenn ich mal einen Partner habe, dann habe ich Freude. Wenn ich mal Kinder habe, dann habe ich Freude. Wenn die Kinder mal wieder aus dem sind, dann habe ich Freude. Wenn ich mal endlich in Rente bin, dann habe ich Freude. Wenn ich in rente bin, ich denke ich früher was schöner. Oder? Also, wir denken, es ist ein Ort, wo ich hinkomme. Wenn dann, und wir verpassen die Freude, göttliche Freude ist kein Ziel, das du erreichst, es ist ein Dauerangebot jetzt, in den schwierigsten Umständen, in denen du nur sein kannst. Kannst. Und wir sind in schwierigen Umständen, wir sind eine Gesellschaft, wir sind Familien, die sich zerstreiten, die sich spalten, die alle gefühlt es immer besser wissen, die sich gegenseitig die Schule zu schieben. Und ich habe dir jetzt mal ein Video mitgebracht von äh, zwei Personen, die äh, streiten. Der eine Person ist geimpft, die andere ist ungeimpft. Seid ihr ready für dieses Video? Okay, ich zeige es euch mal. Das sieht so aus. Ja, es ist... Eine Metapher, aber unterm Strich ist es so. Wenn du Social Media anguckst, wenn du guckst, wie umgehen, umgehen, das heißt, die Person unten ist gerade die geimpfte, oben ist die ungeimpfte oder andersrum, ja? Hier gibt's den Fanclub von der geimpft, hier gibt's die Geimpften, da gibt's die Ungeimpften und dann geht's los. Ja, ihr Ungeimpften, ihr seid schuld, deswegen ist der Lockdown da. Wenn ihr das mal machen würdet, dann es äh, was, was ich was nicht und dann geht's los mit bam 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 und die sagen, jawohl, sag's mal, wir ja vollkommen recht. Bum 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 bum. Sagt der andere, nee, ihr Geimpften seid schuld, weil ihr habt kein Rückgrat. Wenn ihr mal Rückgrat hättet, dann würdet ihr nicht mitmachen. Ihr müsst es mal lernen, nicht überall mitzuschwimmen. Und Boom, 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 boom. Und darin, in dieser Situation kann ich Freude haben. Wow. Göttliche Freude, trotz einer immer crazy werdenden Situation, wo wir alle bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich sogar beteiligt sind. Wie geht der Weg zur innerlichen Freude? Ich habe dir ein Zitat mitgebracht aus der Bibel. Es ist sehr alt und trotzdem, wie immer, Top am Puls der Zeit. Da heißt es, wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Das ist ein Zitat aus dem Galaterbrief. Und wenn ich uns so zuschaue, dann merke ich, wir sind gemeint. Also passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig zerfleischt. Wir gehen jetzt mal in den Kontext dieser Bibelstelle rein. Wenn du mitschreibst, Galater 5, gehen wir rein und schauen mal den Kontext dieser Aussage an, da heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur oder die menschliche Natur, wir schauen uns gleich an, was das ist, zu befrieden, sondern dient einander in Liebe. Dann heißt es weiter in dieser Textstelle, denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst den Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr doch wie wilde Tiere, jetzt kommt das Zitat, aufeinander los geht einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Und dann heißt es, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur, der sündigen Natur, nachgeben. Denn die menschliche oder sündige Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die Bibel sagt, das Problem ist nicht extern, das Problem ist in uns. In uns gibt es einen Kampf zwischen unserer menschlichen Natur, das ist ein Reflex in uns, den wir seit Geburt haben, dass wir Dinge ohne Gott denken, fühlen oder wollen. Das ist ein Reflex, das ist die menschliche Natur. Die hast du, wenn du jetzt gläubig bist oder nicht gläubig bist, die hast du in dir. Und das ist ein Kampf gegen das, was Gott denkt, fühlt oder will. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, auch nicht beim Thema Impfung. Meine Gefühle sind nicht eure Gefühle und meine Wege sind nicht eure Wege. Und Jesus sagt, dein Wille geschehe, nicht meiner. Der Kampf in dir ist zwischen dem Geist, was werde ich dir gleich erklären, und deinem Reflex in dir, ohne Gott die Sachen zu machen. Was ist der Geist? Die Bibel redet davon, dass es, wie es dieses chinesische Schriftwort sagt, Happiness war in dem Moment, wo Gott den Menschen geschaffen hat, in einer Beziehung mit ihnen, mit Körper, Seele und Geist. Er sagt, wenn ihr euch gegen mich entscheidet, sagt Gott, dann wird etwas in euch sterben. Und was stirbt in uns, wenn wir uns gegen Gott entschieden haben? Der Geist stirbt in uns. Und der Geist ist die Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren, mit ihm eine Liebesbeziehung zu haben. Wenn es dir heute so geht, du hörst mir zu und sagst, ich habe gar keine lebendige Gottesbeziehung. Für dich ist es so, wenn du mit Gott redest, dann denkst du, da ist schon irgendwo irgendwas, aber es ist keine Beziehung. Dann zeigt das, dass der Geist in dir tot ist. Der Geist in dir muss etwas wiederbelebt werden, damit du mit geistlichen Sinnen Gott sehen, erleben, hören, äh, äh, schmecken, all das kannst, auf einmal eine Liebesbeziehung mit Gott haben kannst. Johannes 3,3 3, zurück das so aus. Wenn das in uns tot ist, seit der Geburt, wo wir auf der Welt sind, heißt es, ich versichere dir, wenn du nicht von neu geboren wirst, kann, Gottes, kann ich Gottes Reich sehen und erleben die Bibel redet davon dass etwas in mir neu geboren werden muss damit ich überhaupt die fähigkeit habe mit gott zu kommunizieren nicht nur mit ihm zu reden dass er mit mir redet nicht nur irgendwas zu projizieren sondern dass ich geistlich ihm begegnen kann in einer tiefen beziehung und die bibel sagt das muss neu belebt werden in dir wenn du mal heute zuhörst und du sagst, du hast das nicht, dann kannst du am Ende vom Gottesdienst mit mir beten, dass Jesus in dein Leben kommt, weil Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, für all das, wo du ohne Gott denkst, fühlst oder willst, all das, wo du rebellierst gegen Gott, all das, wo Zerstörung in deinem Leben oder in der, durch andere Menschen passiert, ist er gestorben am Kreuz. Damit in dir, wenn du ihn einlädst in dich, eine Neugeburt passiert, der Geist wird aktiviert und du kannst eine Beziehung haben mit Gott. So, und das, sagt die Bibel, ist nur der Startpunkt, weil jetzt gibt es folgende Challenge. 2. Korinther 5:17 heißt es, dass wenn es ist jemand in Christus also hast du Jesus eingeladen in deinem Leben, ist eine neue Kreatur, also etwas Neues ist geschaffen worden. Was ist neu geschaffen worden? Der Geist ist wieder aktiv in dir. Das vergangen. Sie Neues ist geworden. Aber die Challenge ist, dass in dir immer noch der Reflex ist, egal wie lange du schon gläubig bist, der Reflex deiner Seele, ohne Gott zu denken, ohne Gott zu fühlen und ohne Gott zu wollen. Der ist ständig in dir drin. Das nennt die Bibel dein Fleisch, dein sündiges Wesen, das da ist. Und deswegen wollen wir uns das mal genauer anschauen, was das bedeuten kann. Das ist nämlich so, wie wenn das Neue, das neue in dir ist, so wie wenn du neue Hardware hast. Mein Sohnes Traum ist ein Gamecomputer. der sieht plus minus so aus. Das wäre neue Hardware. Gott sagt dir, wenn du Jesus einst am Leben, kriegst du ein neues Wesen, eine neue Hardware. Das Problem ist nur, deine menschliche Natur, deine Software muss erst überspielt werden. Wenn ich auf diesen krassen Computer Windows 95 drauf spielen würde, dann sieht es so aus. Error, 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 Error. Die Grafikkarte kannst du vergessen, es ist einfach gar nicht möglich, dieses Teil überhaupt zu nutzen. Das heißt, es ist überall Error. Unsere Software, unser alter Mensch, muss überspielt werden. Die Bibel redet davon, dass wir mit dem, was Gott uns zuspricht, mit dem Wort Gottes, mit dem, was er uns zeigt, anfangen, das zu überspielen, damit die göttlichen Gedanken, göttlichen Gefühle und göttlicher Wille durchbricht. Wir gehen jetzt nochmal in diese Szene rein vom Galaterbrief, wo beschrieben wird dieser menschliche Reflex. Und jetzt wird es sehr, wie soll ich sagen, unangenehm für jeden, egal ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht. Wir schauen nochmal rein, welche Symptome, an welchen Symptomen du siehst, ob der alte Mensch dieser Reflex in deinem Leben wirkt, okay? Da heißt es, Moment, Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern. Also, der Geist Gottes in dir, aber auch deine menschlichen Reflexe. Dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, seht ihr nicht mehr, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen, die Symptome sind, wenn man sich von der eigenen Natur, also in Reflexen, ohne Gott zu fühlen, zu denken oder zu wollen, beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral. Schamlosigkeit. Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse und Spaltungen, Neid, Trunkenheit, ich weiß nicht, was auf deinen persönlichen Schlagzeilen gibt. Steht zu Corona-Zeiten. Vielleicht steht auf deiner Schlagzeile: Alex rutscht zurück in Pornosucht wegen Einsamkeit. Familie Schmidt zerstreitet sich wegen Corona-Impfung. Small Group spaltet sich wegen Politik. Wutausbrüch auf Social-Media-Kommentar. Auf Social ich weiß nicht, was auf deiner Headline steht. Aber das ist die Beschreibung von dem, wenn deine sündige Natur, wenn deine menschliche Seite dich beherrscht. Willkommen in Deutschland. Willkommen im Christentum. Willkommen in dem, was gerade passiert. Das Interessante ist, dass Gott sei Dank die Bibelstelle weitergeht und sie zeigt uns, wenn wir Gott Raum geben, wenn wir es lernen, die Software zu überspielen, was wir gleich genau angucken werden, wie es geht, passieren ganz andere Symptome in deinem Leben. Das nennt die Bibel die Früchte des Geistes. Die kann ich genauso drüberlegen, über mein Verhalten gerade. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, also nicht meine menschliche Natur, besteht in Liebe, Freude, unabhängig von Umständen. Nächste Woche ist das Thema Frieden. Wow, die Message wird gut. Lad unbedingt jemand ein, die wird knackig. Geduld. In zwei Wochen das Thema, wie ich Geduld haben kann, wenn das Timing Gottes länger ist. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wow. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt mit Jesus am Kreuz. Wie kann das aussehen? dass ich jetzt die Software überspiele. Willst du sie Franzi mit reinnehmen, mit ganz praktischen Beispielen, wie, wenn du erstmal Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn der Geist aktiviert ist, wie überspiele ich jetzt die Software?
1: Ich kenne das so gut, dass irgendwie diese menschliche Natur... Das ist mein erster Reflex ist. Mir ging es so, dass ich meine Freude auch total von meinen Umständen abhängig gemacht habe. Ich war in meinem Studium und ich habe eigentlich gedacht, jetzt yes, komme ich groß raus nach dem Abi. Ich habe eine Berufung von Bo Gott bekommen. Irgendwann mal kann ich Pastorin werden. Ich werde Theologie studieren. Und dann hat Jesus gesagt, hey, nee, ich will, dass du mir mal vertraust. Wie hast du wenn mal Ernährung studierst? Einfach aufs Gehorsamschritt, weil ich will dir dadurch was beibringen. Und ich dachte mir, okay, gut, kann schon nicht so schwierig werden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass all die Sachen, die mir eigentlich vorher Freude gegeben haben, mir auf einmal genommen wurden. Ich war weg von meiner Familie, weg von der Kirche, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und ich habe was studiert, wo ich eigentlich richtig schlecht drin war. Schlechte Noten geschrieben habe und es mir keinen Spaß gemacht hat. Und ich war einfach in so alltäglichen Situationen, dass ich gelernt habe. Und dann kamen so Stimmen, vielleicht kennst du diese Stimmen auch.
0: Du bist hier so allein. Niemand kümmert sich um dich. Und niemand juckt es, was du machst oder wer du bist. Du bist so bedeutungslos, Franzi.
1: Das bringt doch hier alles nichts. Du schreibst doch eh wieder nur eine 4. Du bist so eine Versagerin. Du bist einfach nur eine Enttäuschung. Alle anderen können das eh besser als du. Jetzt sitzt du hier und lernst Anatomie, das hat ja mal gar nichts mit der Berufung zu tun, die Jesus ausgesprochen hat. Was machst du eigentlich noch hier? Gib doch
0: auf. Na, wo ist denn dein Gott? Wo ist denn deine Berufung? Du siehst ja, dass das alles doch nicht stimmt. Stopp!
1: Ich brauche dieses Software-Update. Ich brauche neue Gedanken. Und Jesus, ich danke dir, dass diese Gedanken mich nicht mehr bestimmen. Denn du versprichst mir in Römer 12,2, dass du meine Art und Weise, wie ich denke, veränderst. Dass du das in mir erneuerst. Und Jesus, ich danke dir, dass du mir in Jeremia 29:11 versprichst, dass du weißt, was du mit mir vorhast. Dass du über mich aussprichst, du hast Frieden für mich im Sinn. Du hast eine Zukunft mit Hoffnung. Und Jesus, ich danke dir, dass all diese anklagenden Stimmen Lügner sind. Weil du hast mir in Römer 8,33 versprochen, dass du Gott selbst mich für gerecht erklärst. Und du merkst, die Atmosphäre hat sich gerade komplett verändert. Weil ich mich entschieden habe, hey, ich gebe dem Geist Gottes Raum. Weil weißt du, was passiert, was Tobi vorhin erklärt hat? Leider war unsere Seele durch den Sündenfall ein Lied. Das heißt, sie ist es gewohnt, uns zu leiten in Gefühlen, in Gedanken und gottlos zu fühlen, zu denken und zu wollen. Und jetzt ist es unser Training, unser Geist zu trainieren, dass er wieder ein Lied ist. Und es ist einfach. Du kannst einfach diese Entscheidung treffen, hey, ich öffne jetzt mein Herz, ich entscheide mich gegen diese Gedanken. Weil wenn du zugehörst hast an den Gedanken dann waren die eigentlich die Früchte von dieser menschlichen Natur. Sie waren destruktiv, sie waren nicht ermutigend, sie haben wirklich auf Leistung, auf Druck und all diese Sachen sich fokussiert. Und was du machst, wenn du dich dann entscheidest, zum Beispiel Worship anzumachen oder die Bibel zu lesen, zu sagen, hey, ich öffne mein Herz, um das zu empfangen, was Gott sowieso schon über mich ausspricht, Du kreierst dadurch nichts, indem du jetzt die Worte Gottes aussprichst, sondern du erinnerst dein Herz daran, was eigentlich schon längst wahr ist und eine Realität sein darf. Und mir hilft es auch, mit dem Körper voranzugehen, wirklich auszustehen, und aus dieser gekrümmten Haltung zu kommen, zu sagen, ich stelle mich jetzt in meine Identität. Und vielleicht denkst du, boah, das fühlt sich aber so anstrengend an, oder? Es fühlt sich so anstrengend an, jetzt muss ich das Wort Gottes in die Hand nehmen und aufstehen und proklamieren und arbeiten, arbeiten, arbeiten und machen und meine Seele in die Wahrheit führen. Aber das ist nicht, was ich meine. Weil dann greift eigentlich deine Seele wieder nach dir selbst, dass du es selber schaffen musst, dass du es selber hinkriegen musst. Aber was du in dem Moment machst, wenn du Bibelstellen ausbetest, ist, du lehnst deine Seele wieder an Gott an, dass sie lernt, nach Gott zu greifen und nicht nach sich selbst, nach eigenen Lösungen. Und mir ging es vor drei Wochen auch so, dass ich gemerkt habe, ich bin einfach so schlapp geworden in dem. Ich bin so passiv geworden. Ich habe gar keinen Bock, jetzt irgendwas über mich zu proklamieren. Und dann habe ich einfach ähm, ausgebetet, was in Philippa 2,13 steht. Da steht, dass Gott das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und es war einfach ein kleines Gebet. Herr Jesus, kannst du mir wieder diesen Kämpfergeist schenken? Und ich habe dann gemerkt, dass ich auf einmal wieder worshipen wollte jeden Morgen. Vorher hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich wollte einfach nur in meinem Sessel sitzen noch weiter schlafen. Aber Gott hat mir auf einmal eine Sehnsucht geschenkt. Ich will jetzt worshipen. Ich will jetzt diese Bibelverse ausbeten über mich. Und ich habe gemerkt, eine Freude ist zurückgekommen, die mir vorher geraubt wurde von all diesen Gedanken. Und es war wieder ein neues Training, das anzunehmen. Und ich habe heute einen Vers für dich, der mich total in diesem Ganzen ermutigt. In 1. Johannes 4,4 steht. Du hast jeden überwunden, jeden Gedanken, jedes Gefühl, auch jeder Umstand durch den, der in dir ist. Weil er ist größer als alles, was dich umgibt. Und das ist der Schlüssel Jesus. Er ist größer in dir, nicht du selbst, nicht deine Leistung, nicht deine Religion, sondern Jesus in dir ist so viel größer und du darfst deiner Seele beibringen, nach diesem großen Jesus zu greifen. Vielleicht sagst du, okay Franzi, du bist ja so ein hyper -Mensch, so mit so viel Energie und Pipapo, aber es ist gar nicht so mein Stil. So jetzt aufzustehen und dann zu worshipen und zu springen oder sonst irgendwas. Und ich habe auch gar nicht die Kraft dazu. Ich habe auch andere Momente erlebt, wo ich völlig am Ende war und keine Kraft mehr hatte. Weißt du, als ich Christ geworden bin, davor habe ich viel Zerbruch erlebt in meinen Teenie-Jahren, dass ich einfach viel mit meiner Identität gestruggelt habe und eine Sache war zum Beispiel, dass ich eine Essstörung hatte. Und ich habe dann zwar gemerkt, dass ich Jesus angenommen habe, hey, mein Geist ist aktiviert, ich habe diese neue Hardware, aber trotzdem denkt mein Kopf, meine Seele noch weiter in diesen alten Mustern von diesen Körperbildern, all diesen Sachen. Mir ging es dann oft so, dass ich einfach im Alltag war, mich gerichtet hab, Spiegel angeschaut hab, so alles normal. Und dann kamen wieder solche Gedanken.
0: Hey, hast du schon wieder zugenommen?
1: Als du dich früher übergeben hast und vier Stunden am Tag Sport gemacht hast, da warst du so viel dünner und schöner. Schau dich jetzt an, wie fett und hässlich du bist. Und guck dir diese Speckfalten an. Das ist echt eklig, wie du aussiehst. Wenn du so weitermachst,
0: dann passt du in gar keine Klamotten rein. Komm, übergib dich. Das ist doch viel besser so. Du bist nur schön, wenn du dünner wirst. So bist du einfach nur hässlich.
2: Franzi, hör mir mal zu. Ich weiß, die Gedanken überwältigen dich gerade sehr. Ich spür den Schmerz, den du hast. Und ich kenne diesen Schmerz auch. Schau mal, Franzi, du fokussierst dich so oft an Äußeres, weil du tief in deinem Herzen von Kind geglaubt hast, dass du einfach nur du nicht wertvoll bist. Du glaubst, dass du was hinzufügen müsstest, dass du Wert hast, dass du was leisten musst, um wertvoll zu sein. Aber ich will dir etwas Neues sagen, meine Tochter. In dem Moment, als ich dich geschaffen habe, habe ich mich so über dich gefreut und ich freue mich weiter über dich, jeden Tag. Franzi, weißt du eigentlich, was du mir wert bist? Du bist es mir wert, dass ich mein Leben für dich hingebe. Franzi, ich bin für dich gestorben, weil ich dich wollte. Nicht die perfekte Franzi mit Idealgewicht, deren Leben perfekt läuft. Ich wollte dich so, wie du bist und vor allem wollte ich dein Herz.
1: Du merkst, Jesus begegnet uns immer anders. Manchmal ist es dieses Laute, Wilde, wo wir uns wirklich entscheiden müssen und jetzt kämpfe ich. Aber manchmal ist es auch dieses Tiefe, wo er wie so auf den Knien zu uns kommt und sagt, hey, hör mir mal zu, ich weiß, diese Gedanken sind laut, aber ich bin größer in dir. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja gut, aber wie kann ich denn diese Gedanken unterscheiden in meinem Kopf, wenn ich im Alltag bin, die sind so laut, Du kannst einfach diese Galattestelle nehmen und prüfen, hey, was für Früchte bringen dann diese Gedanken? Bring sie dieses Zerstörerische. Das, was die Gedanken gebracht haben, die vor an dem Spiegel immer ausgebetet oder ausgesprochen wurden, das waren Sorgen und Ängste. Das steht nicht als Früchte des Geistes da. Es war voller Ablehnung und Leistungsdruck. Und der Götze, hey, mein Körper muss perfekt sein. Und die Gedanken, die danach kamen, die waren so voller Liebe. So voller Annahme. Und ich kenne das auch, dass man sagt, hey, aber ich komme da nicht raus. Ich muss erst warten, bis sich eigentlich alles ändert. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe viele Kämpfe auch verloren. Wo ich es nicht geschafft habe, aufzustehen und jetzt das zu glauben, was Gott mir sagt. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt darin, weiter zu kämpfen. Und die Hoffnung nicht in dich selbst zu setzen, sondern in deinen Jesus, weil er ist der Einzige, der dich aus diesem gottlosen Fühlen, Denken und Wollen rausretten kann. Und in diesen Momenten, wo so Gedanken eingeprasselt sind, obwohl ich so eine sprudelnde und freudige Person eigentlich bin, habe ich drei Jahre erlebt, die eigentlich nur von Schwere geprägt waren, wo gar keine Freude da war. Aber es hat sich gelohnt, für diese Freude zu kämpfen. Und aufzustehen zu sagen, hey, die gehört mir, auch wenn es mich alles kostet.
0: Ich möchte dich einladen, wenn du noch nie die Entscheidung getroffen hast, dass du Jesus eingeladen hast in dein Leben, ist jetzt die Möglichkeit, Weihnachten neu zu erleben. Das bedeutet, dass du jetzt gleich mit mir beten kannst, dass Jesus in dein Leben kommt und dass er das aktiviert in dir, dass du überhaupt diese Beziehung zu Gott leben kannst. Und danach möchte ich mit all den beten, die mit Gott schon unterwegs sind. Ich werde beten, dass du entdeckst, dass es nicht anstrengend ist, Gott Raum zu geben. Dass er das Wollen und Vollbringen schenken wird. Dass er in Hesekiel 36, Vers 26, dass er dein Herz verändert, er gibt dir den Geist, er macht es. Er verspricht dir in Hebräer 12, 2, dass er dir Glauben schenkt, wo du keinen Glauben hast. Und er verspricht dir in Johannes 6, 29, dass du einfach nur sagst, ich glaube dir mehr, deinem Wort, der Bibel, deinem Reden mehr als all den anderen Stimmen in meinem Leben. Lass uns gemeinsam beten, in allen Locations, zu Hause, hier vor Ort. Jesus, wir wollen die Augen schließen, unser Herz öffnen. Ich danke, dass du jetzt an die Herzen klopfst. Wir wollen dir Momente Stille geben, wo du uns zeigst, ob wir uns zum ersten Mal für dich entscheiden dürfen, ganz neu, und wie wir dir Raum geben können in unserem Leben. Ich möchte mit dir beten, wenn du Jesus einladen willst in deinem Leben, dann bete mit mir. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben hast. Du hast alles auf dich genommen, wo meine menschliche Natur zerstört, wo sie ohne dich denkt, fühlt und will. Alles, wo ich Zerstörung erlebt habe, ich danke dir dafür. Ich lade dich ein in meinem Leben. Ich bete dafür, wie diese neue Geburt in mir aktiviere heute den Geist in mir, dass ich die Möglichkeit habe, diese lebendige Beziehung zum Vater im Himmel zu haben. Ich danke dir dafür. Und Jesus, ich bete jetzt für jede Person, die mit dir unterwegs ist. Ich spreche dir jetzt zu. Ezekiel 36, 26 sagt Gott dir, er wird es in dir bewirken. Öffne heute dein Herz, ganz neu. Du darfst umkehren. Es ist wunderbar, umzukehren. Sagen, Jesus, du siehst diese menschliche Natur in mir. Ich danke dir, dass du es aufdeckst. Ich danke dir, dass ich es loswerden darf. Ich danke dir, dass Buße so etwas Wunderbares ist, weil du mich befreist von dieser menschlichen Natur. Und ich danke dir, Vater, dass du jetzt weiter redest. Wir wollen einsteigen in diese gesungenen Gebete und proklamieren, mit unserem Mund aussprechen, diese neue Software, die du uns geben willst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende